Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar una nueva semana junto a nosotros acá en Cambiar Hace Bien, en una nueva modalidad, como lo saben, y lo veníamos anunciando en nuestras redes sociales. Ahora hemos tenido que cambiar, y cambiar hace bien. Así que hoy día tengo el gusto de estar con un amigo, con un colega, ya ha estado, de hecho estuvo en los primeros capítulos, no recuerdo César ahí si el primero o el segundo, pero en los primeros capítulos de este podcast. Eh, César Castro, psicólogo, que ha sido consultor de empresas por muchos años, especialista en liderazgo, en temas de storytelling, y hoy día vamos a conversar con César respecto a cómo en todo este contexto en el que estamos, en el mundo en el que estamos viviendo, cómo el storytelling tiene cada vez un rol más importante para los líderes, para los equipos, para la sociedad en que vivimos, cómo nuestra capacidad de contar buenas historias, pero de contar además relatos que nos inspiren y nos movilicen, hoy día probablemente se hace cada vez más necesario, así que César, ahí se nos va a sumar a esta conversación para que podamos tener nuestro programa del día de hoy, de este día viernes, un viernes además muy especial para nosotros César, porque acabamos de lanzar hace un par de días eh, nuestro, nueva, nuestra nueva plataforma en Smart Coach, porque bueno, tú sabes, ¿no? estamos convencidos que cambiar hace bien. César, ¿cómo estás? Muy bien, man. muchas gracias por, por invitarme nuevamente. Creo, si, si recuerdo bien, me parece que fui tu primer invitado. Creo, cuando, sí, si no, cuando empezaste si no fue, todo este. Si no fue el primero, fue el segundo, pero me parece que fue el primer programa que estuviste tú. Fui el, el primero y hablamos acerca de los millennials y, 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 cómo, y cómo liderar a, lo, a los millennials en la época de cambio. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar en este tipo de cambio que estamos hoy en día. Eh, pero bueno, cambiar hace bien, como tú dices, y, y te agradezco por la, por la segunda invitación. No sé si soy el primer, segundo invitado dentro sí. de tu programa. Sí, el primero, César. Ah, ya me siento halagado, entonces. El, el primero de nuestra serie y ahora el primero que se repite el plato. ¿eh? Eso es, eso es. Oye, César, eh, yo quisiera partir con haciéndote una, una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el, el contexto en el que estamos hoy día? No solamente en el tema de que estamos metidos en una pandemia mundial con el COVID-19, que esto ha traído y exigido que que las organizaciones tengan que tomar eh, medidas distintas en la forma en que trabajan, en la manera en que hacen las cosas, eh, que bueno, la vida se nos, nos cambió, ¿no? Los niños están en, en nuestras casas, en cada uno en su, en, su, en su casa, digamos, haciendo sus actividades escolares. Eh, lo primero que quisiera saber, César, es cómo ves tú el, el, el contexto en el que estamos. Oh, hay, hay, yo creo que hay que ser súper sensible en esto porque hay, hay distintas realidades. Hay, hay gente que esto le ha, le ha afectado mucho más que a otros. Eh, hay gente que, emprendedores, por ejemplo, que, que, que están yéndose a la quiebra o que están muy, muy eh, nerviosos porque no saben el escenario y, y, y para un emprendedor tener dos, tres meses sin venta significa probablemente tener que cerrar el, el boliche. Y, y después otras personas que, que quizás trabajan en grandes corporaciones y puede, puede que exista un poco el temor de, de downsizing, pero, pero hay algunas personas que saben que tienen su trabajo por lo menos asegurado, están trabajando desde la casa, que eso puede ser un cambio, pero no, no con el temor de que no voy a tener el sueldo a fin de mes. Entonces, te, te digo esto porque hay que ser muy sensible eh, con, con respecto a lo que uno dice, porque la realidad de uno no, puede, no necesariamente es la realidad de otros. Sí. Lo que yo sí creo que ha pasado y nos ha pasado a todos es que, es que esto nos ha obligado a, a cambiar 
y, y especialmente cambiar en este formato, donde yo creo que muchos creían que eran digitales antes porque mandaban correos o porque usaban WhatsApp y, y se están dando cuenta que, que ser digital es mucho, mucho más que eso. Y, y la parte que yo veo incluso positiva dentro de esto, nuevamente tratando de ser súper sensible a que hay distintas realidades, pero lo positivo es que nos ha obligado a todos a realmente eh, aprender a aprovechar mucho más, algunos ojalá al máximo, la tecnología, que, que antes no lo teníamos, porque tener esta, por ejemplo, esta capacidad de estar haciendo una, una reunión como esta, o estar usando Zoom, o cualquier otra plataforma, existía antes, y no es que recién ahora está existiendo Zoom, pero, pero no, lo, no lo utilizamos porque quizás no era necesario y, y porque cambiar ese hábito de, de tener la reunión presencial, ahora hacer la reunión por Zoom, igual es un, es, un, es un costo, es difícil, pero ahora nos estamos encontrando todo en un momento donde estamos obligados a tener que aprovechar y usar la tecnología. Y, y lo que yo creo es que esto, cuando ya la cosa pase, porque sí creo y soy optimista en que esto va en algún momento a pasar y, y como que la vida va a regresar a cierta normalidad, ojalá que todos estos avances que hemos tenido en la, en la tecnología, en la capacitación online, en cosas que la gente está haciendo mucho más de forma virtual, podamos llevarlo a la nueva realidad. Porque, porque creo que eso sí nos va a ayudar a seguir avanzando como sociedad. ¿Sabes qué? Me, me, me ha llamado mucho la atención en estas semanas. Eh, yo, el año 2007, estando en la universidad, estudiando psicología, eh, me puse a pensar cómo poder desarrollar habilidades, comillas, blandas, uh -huh. eh, en modalidad online. De hecho, mi tesis de pregrado... Eh, mi tesis de, de posgrado, la tesis que presenté para el programa de doctorado, han sido todas en el mismo tema, ¿no? O sea, yo llevo muchos años trabajando en el asunto de cómo podemos aprender mejor, de forma efectiva, aquellas cosas que al parecer, o al menos tenemos en el imaginario, que solo se pueden aprender de manera presencial. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo podemos hacer de forma a distancia? Y me ha llamado mucho la atención estas últimas semanas ver cómo todos aquellos que, eh, algunos de ellos yo los conozco, hemos conversado muchas veces, eh, que dicen, no, si eso online no funciona. Mm. Hoy día corren por tener una, un, un producto online, por tener formaciones online, por tener sistemas online, etc. Eh, y claro, y en, y en la velocidad se han incorporado todas estas plataformas como las que mencionas tú. Eh, sin embargo, el poder liderar a distancia no es tener una videoconferencia, el poder aprender a distancia no es que tengamos una reunión y te comparto pantalla y te muestro una presentación, sino que tiene otro elemento. Y en ese sentido, César, ¿cuál es el rol que ves tú del de storytelling dentro de este contexto en el que estamos? Wow, el, el, yo creo que una de las cosas que estoy viendo mucho ahora es que Claramente porque estamos todos en las plataformas tecnológicas. Eh, me, me, me da risa que ahora, por ejemplo, por Instagram a las 6, 7 de la tarde, ves que hay 20, 20 lives que están ocurriendo de manera simultánea. Sí. Porque, porque la gente al final ya está dando cuenta que si quieren seguir teniendo por lo menos cierta presencia digital, tienen que hacer lives y tienen que usar más la tecnología. Entonces, por un lado, y esto también es algo que yo he venido diciendo hace, hace tiempo, no es algo nuevo, que creo que hay una ventaja y una desventaja que tenemos hoy en día. La, la, la ventaja es que tenemos un montón de plataformas y, y que ya han existido hace varios años que, que como que nos, nos, dan a todos, nos, nos dan a todos el mismo territorio para, para salir a conquistar. Claro. ¿okay? Es muy democrático y de muy fácil acceso, ¿no? 
Totalmente, totalmente, porque claro. hoy si, si, por ejemplo, yo quisiera tener un espacio eh, como un, un programa de radio, armo un podcast y puedo tener claro. mi propio programa de radio. Ahora tengo que ir creando la, 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 la audiencia y todo, pero, pero tengo por lo menos el, el ticket de entrada, si le puedo llamar así, ¿ok? Si yo quiero tener mi propio canal, puedo armar en YouTube un canal. Si, si yo quiero incluso hacer video en vivo, tengo Instagram, tengo, bueno, en el caso mío, que sí, ahí tengo una especie de ventaja porque puedo usar LinkedIn, que no todo el mundo tiene, tiene LinkedIn y yo sí tengo LinkedIn en live. Entonces, puedo usar LinkedIn, puedo usar eh, Facebook. Entonces, hoy la, 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 la plataforma... Deja de ser amigo de, de, de Juan LinkedIn, ¿no? Claro, claro. Pero a lo que voy es que esa, esa es una ventaja hoy, de que todos tenemos las mismas plataformas y que, y, que, y que tenemos el ticket de entrada. Ahora, esa es la ventaja. La desventaja es que como todos tenemos esa misma herramienta, la información ¿okay? y, la, y la creación de información es veloz y es competitiva. ¿okay? Donde, como te digo, hoy tú a las 6 de la tarde o 7 de la tarde te metes a, a Instagram y, y 20 lives al mismo tiempo. Entonces, sí. ¿por qué alguien no, locura, va a escuchar el tuyo? ¿Por qué alguien va a escuchar el tuyo cuando hay 20 más que pueden escuchar? ¿O por qué claro. alguien va a leer tu post o ver tu video cuando le están llegando cientos o miles de videos en, en segundos? Y ahí es justamente donde yo creo que el storytelling cumple un rol fundamental porque el storytelling es una, es una herramienta comunicacional que te permite entregar contenido de una manera distinta, que te permite justamente poder entregar información con emoción. Y en eso de entregar información con emoción, logras que la gente al final, logras captar la atención, que yo creo que es el primer recurso que tenemos que tener como emprendedores, como líderes, como profesionales. Lo primero es que tenemos que saber cómo captar la atención, porque sin atención no hay influencia. Es decir, tú no puedes influir okay. en alguien si no tienes todavía la atención de ese alguien. Ahora, César, ¿cómo, ¿cómo yo logro ser efectivamente atractivo en este, en este espacio y en este momento que tú muy bien graficas, donde... Hay tantos, ¿no? Yo eh, eh, también he, he visto muchos lo, lo que dices tú, los lives de Instagram. Eh, me he metido algunos así a mirar y como aparece el número de personas conectadas, hay algunos que en realidad podría haber sido una videoconferencia personal, ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿cómo ser capaces efectivamente de, de llamar esa atención? O sea, ¿cuáles son los tips? En el fondo, eso te quiero preguntar. ¿Cuáles son esas, esas como las keywords que la gente que nos escucha, que nos está viendo, pudiese integrar para que su mensaje sea más llamativo, más atractivo, más, eh, eh, más cautivante. Sí, ahora, quiero, quiero, quiero también como dejar algo claro para no generar ninguna falsa expectativa, porque el solo contar historias, es decir, hay, hay un trabajo también detrás de crear una marca. Cuando, cuando hoy tú ves, no sé, pues, eh, Tony Robbins hiciera un live, va a tener miles de personas conectadas, o Robin Sharma, o John Maxwell, que el otro día hizo un, un live por Facebook y tenían miles de personas, es porque ya tienen una marca que han ido creando de manera eh, constante a través del tiempo. Yo creo que eh, hoy vivimos también en una época donde la marca personal ya no, ya no es un lujo. La marca personal es parte de lo que tenemos que desarrollar porque justamente al tener todas estas plataformas a nuestro acceso, eh, todos somos una marca personal. El momento que yo subo un post a mi, a mi Facebook o subo un, un, un video a mi, a mi Instagram, estoy comunicando mi marca. Ahora, algunos no, no están ni conscientes de esto, entonces comunican cualquier cosa. Y ahí es donde también después la gente como que no sabe cómo identificarte a ti. Por ejemplo, en el caso mío, yo llevo ya como dos años creando contenido 
en temas de storytelling y cómo el storytelling es una herramienta de liderazgo y una herramienta de comunicación. Entonces, después de dos años, ahora ya la gente me asocia a mí como el experto en storytelling, pero es porque he estado dos años constantemente creando ese contenido. Um, entonces, por un lado está el, el tema de, de verte como una marca y, y empezar a, a, a darte cuenta que si tú trabajas en una empresa, no significa que, que entonces, ah, bueno, no tengo que trabajar mi marca personal. Porque te va a pasar y ojalá, ojalá te pase, no te pase ahora, pero te va a pasar que quizás en algún momento la empresa te va a sacar de ahí, te va a cortar. Y, y, y lo que me ha pasado muchas veces con los gerentes que yo he trabajado, que después que salen de su empresa y sus puestos donde se sienten tan bien ahí, ¿eh? tan bien posicionados y tan bien valorados, salen al mercado y nadie los conoce. Nadie sabe quién son. En su pequeño mundo, en esa pequeña corporación o empresa que estaban, eran, eran, eran gente conocida, pero después cuando ya salen de ahí, nadie te conoce. Y ahí yo les digo, es porque no estuviste trabajando tu marca personal. Entonces, por un lado, y por eso te decía que no quiero generar la falsa expectativa de que solo voy a subir un video con una historia y ya voy a tener la atención de todo el mundo, porque hay que ir de manera metódica y, y, y casi como granito por granito creando una marca personal donde tú estás comunicando un mensaje de manera constante y en ese mensaje que estás comunicando, ahí sí el cómo comunica ese mensaje, que en este caso puede ser con historias, eh, es, es sumamente importante para ir generando conexión, ir generando atención y, y, y sobre todo, y yo siempre sugiero esto, aún pensando en la historia o lo que sea, Primero pensar en cómo le agregas valor al mercado. ¿Cuál mensaje va a transmitir al mercado que ayude a otros? Porque si tú ayudas a otros, después los otros van a estar mucho más dispuestos a ayudarte. A ti. Ahora, es muy difícil generar valor si yo no sé en qué soy bueno, a quién claro. le quiero generar valor, porque tampoco uno puede generar valor en todas las áreas, ¿no? O sea, exacto, exacto. ¿eh? Ahora, en ese sentido, César, entonces si entiendo bien, eh, y me quiero centrar en el tema de storytelling, eh, el poder ser bueno contando historias. Eh, entonces, es una, es una habilidad que debiéramos desarrollar de forma transversal, porque de repente a mí me pasa que hay algunas cosas que, conversando con personas, parece que la gente los asocia a, no sé, al que tiene negocio o al que, al que tiene, lo que dices tú, ¿no? Un canal en YouTube eh, o al, al que se dedica como a vender servicios personales. Ya, esa persona necesita, porque claro, uno lo ve más expuesto, eh, compartiendo permanentemente contenido, en fin. Y de pronto hay personas, tú bien lo graficabas, ¿no? Que están en la, en la organización y dicen, bueno, pero eso es para el resto, yo no necesito eso, yo tengo mi trabajo, trabajo y me voy para mi casa, hago mis cosas y se acabó. Entonces, si entiendo bien, esta habilidad de saber, en el fondo, comunicar, ¿no? Porque es eso, de una forma más atractiva, de una forma más cautivante, de una forma, eh, y sobre eso te quiero preguntar luego si es realmente más efectivo o no y por qué, debiera ser algo que tenemos que aprender de manera transversal y aquellos que no lo han hecho, quizás este es un contexto, en un contexto complejo, ¿no? Eh, donde, donde tenemos que dar ese, ese, ese salto con cara de empujón, ¿no? Sí. Eh, a empezar a desarrollar otras competencias. ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tanto más o qué tanto mejor puede ser cualquiera de la gente que nos está viendo y escuchando eh, en aquellas áreas en las que se desempeña si es, que se, si es que integra las herramientas y las técnicas del storytelling? Creo que hoy vivimos en un, en un mundo, en una época donde las ideas son la moneda. Las la ideas son la moneda y eso no importa si tú eres un emprendedor, si tú estás dentro de una empresa, tú tienes que saber comunicar ideas y no solo, no solo comunicar la idea, sino lograr vender la idea. Porque uh -huh. 
yo, yo uso este concepto, esta palabra de vender, y, y muchos de nosotros lo tenemos asociado como al, al, al charlatán, a la persona que está tratando de meterte ahí el producto como sea, pero al final todos vendemos. El, el, el gerente que está ahí al frente de su equipo y está comunicando la estrategia de la organización o está comunicando la meta, tú estás vendiendo algo. Lo que pasa es que no estás vendiendo un producto tangible, pero estás tratando de vender a tu equipo la creencia de que podemos lograr esto. Estás, estás comunicando una estrategia donde probablemente tú quieres que se, se modifiquen ciertas creencias, ciertos comportamientos. Entonces, estamos siempre vendiendo. Y por ende, por eso sí creo que la habilidad de storytelling es transversal. Y, ojo, no es que las historias, estamos recién aprendiendo ahora que, que las historias... Eh, no, es algo que esto es muy antiguo, o sea, de hecho... desde, antes, desde antes que nosotros como seres humanos supiéramos incluso hablar, escribir, nos contábamos historias. Por eso uno ve el, el, cuando estudian a lo, a lo, al, al hombre de las cavernas, ven dibujos, que ellos estaban contando historias, porque por algún motivo, por algún motivo evolutivo, las historias se convirtieron en la mejor herramienta comunicacional de los seres humanos. Porque lo que logra una buena historia, y aquí es donde quizás esto va a ayudarte a responder la pregunta, lo que, lo, que, lo que logra una buena historia, y voy a enfatizar de nuevo, una buena historia, porque a veces hay historias fuertes también, una buena historia logra que la gente lo recuerde para siempre. Una buena historia es memorable, una buena historia... Y, y eso, sí. César, es porque tiene algún elemento en particular, porque, por ejemplo, si uno lo mira desde, no sé, desde el proceso de aprendizaje o las neurociencias, uno sabe que aquellas experiencias que tienen una carga emocional son más memorables que aquellas que no la tienen, ¿no? Por eso probablemente uno aprende mejor con ese profesor, esa profesora que te genera un vínculo, ¿no? claro, que tiene claro. una carga emocional positiva y por eso queda grabado, yo me acuerdo de algunos profesores que yo tuve, de algunas profesoras desde pequeño y los recuerdo hasta el día de hoy, no sé si estarán vivos, ¿sí? Eliana Leal, mi profesora de lenguaje y educación básica, que ya en esa época estaba jubilándose, eh, o, o, o bueno, o Mirta Millán, en fin, no sé si estarán viendo este contenido, pero gente que fue memorable por esa carga emocional, ¿no? No por el contenido particularmente. Entonces, ¿qué tiene que tener esta historia para que sea una buena historia y no me olviden? Ya, yo, yo te voy a, te, por, por el tiempo que tenemos también, te voy a dar tres, tres elementos importantes y, y que tiene mucho que ver con esto, con lo que tú decías, que, que, que al final es nuestra neurología. Nuestro cerebro retiene información toda la información que entra a través de los sentidos, el cerebro filtra la información y dice qué se retiene y qué no en base a, en base a la carga emocional, ¿ok? Y, y las historias, por su esencia misma de cómo están, de, de los elementos que tienen y la estructura, las historias, por su esencia, eh, evocan emociones y te hacen, te hacen sentir miedo, te hacen sentir alegría, te hacen vivir una experiencia más que solo recibir información. Entonces, hay tres elementos importantes que, que las historias tienen que justamente impactan mucho en la emocionalidad. Número uno, y, y, y te voy a hablar de las tres reglas de oro de una historia. Estas son Perfecto. las reglas Eso. de oro. Es decir, esto no, okay. no, no existe una historia si no tiene estos tres elementos. Ya, hago Número uno, y me pongo a anotar. Vamos. Perfecto. Número uno, una historia tiene siempre un héroe. ¿Ok? Un héroe. Y un okay. héroe con la cual la gente se pueda conectar emocionalmente. Entonces, hay gente que me dice, no, yo cuento muchas historias pero nunca uso un héroe ni nada, yo hablo nomás de cosas que hice, entonces si no hablas de un héroe, tu historia, no estás contando una historia, estás entregándome simplemente información. Okay. Una historia por su esencia siempre tiene que tener un héroe y aquí hay un elemento emocional, porque si no, logramos conectarnos con el héroe, si yo me logro ver reflejado en el héroe, entonces voy a querer seguir el resto del camino, voy a querer saber el resto de la historia. Por eso cuando yo estoy contando una historia, 
la idea es saber un poco a quién le estoy hablando para poder utilizar un ejemplo o, o, o introducir a un héroe a la historia que yo sé que tú y yo nos vamos a conectar. Es decir, yo sé que tú tienes un hijo. Entonces yo podría decir, si, si te estuviera contando una historia de mi vida, pero, pero quiero que tú te conectes con ella, yo te podría decir, oye, ¿sabes qué? Hace unos meses atrás yo estaba con, con mi hijo, mi hijo de, de cercano a la edad del tuyo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Seis. Seis años. Bueno, el mío tiene, tiene cinco años. ¿Okay? ¿Sabes qué? Y estaba justo el otro día sentado con él acá en, en el living. Y ya eso tiene tu atención porque estoy hablando de un hijo. Estoy hablando de alguien similar Ajá. al tuyo. Entonces tú vas a empezar en tu propia mente a incluso, y esta es la, la parte paradójica de las historias, que no es que queremos escuchar la historia del que la está contando, queremos escuchar nuestra historia a través del que la está contando. Es lo que nos pasa con las películas, ¿no? Uno, uno va a la película y cuando uno se conecta con el personaje, te emociona, te da rabia, te pasan cosas, ¿no? Y fíjate que en todas las películas, los primeros 15, 20 minutos lo que tratan de hacer es, es, es te empiezan a introducir al héroe de la historia, de la película, y, te, y te, te llevan a vivir su vida así como él tenía problemas con su papá o, o, o tiene baja autoestima o tiene problemas en el trabajo tiene y te hacen todo, un, por como 20 minutos nomás te llevan a, a que tú conozcas la vida del héroe, para mm. que así ahora tú quieras saber qué le va a pasar Oye César ya, esa es la primera regla de oro te, te voy a apretar un poquito porque estamos sobre el, el tiempo, tiempo, pero, el tiempo pero ya la primera regla de oro, una buena historia tiene un héroe ¿cuál es la segunda? Siempre. tiene que tener conflictos tu historia tiene que tener oposición, tiene que tener, tiene okay, que dejar bueno, la, la bueno, cagada en algún una... lado, <risa> tiene que pasar cosas, porque si no, si, 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 si una historia donde el héroe nomás sale y, y le va bien y todo lo que... Lo que ah, claro, lo que, aburrido, aburrido. Aburrido, tiene que Ajá. tener conflicto, esa es la segunda regla de oro es que tu historia tiene que tener oposición, yo le llamo Oye, el CDF. Tengo varias, tengo varias, después te cuento un par de las nuevas. <risa> ya, ok, <risa> esa es la segunda regla de oro, ok. Ok. Y la tercera regla de oro es que tu historia tiene que dejar algún tipo de aprendizaje. Okay. Una moraleja, que, una enseñanza. Algo, porque, porque si la historia, si yo simplemente te cuento la historia de mi hijo, para nomás decirte que, que estuve con él acá jugando, aunque haya tenido conflicto y todo, es como, ok, bien, pero ¿por qué me contó esa historia? Tiene que tener claro. algo que yo ¿De después pueda decir. Exacto. Claro. Tiene que dejarte algo que te sirva a ti y al final lo que hace que tu historia sea memorable es justamente eso, de que ese aprendizaje o esa moraleja que te deja ojalá te transforme a ti también. Okay. O, o te ayude a ti también. Increíble, útil, usable, que sea un, un, un aprendizaje que yo me llevo. Oye, gracias por tu historia porque me permitió aprender esto, darme cuenta de esto. Claro, ahora, yo puedo, ahora yo puedo criar mejor a mi hijo, gracias a la historia okay. que me contaste. Ahora yo puedo ser un mejor emprendedor, gracias a la historia que me contaste. Ahora puedo ser un mejor líder, gracias a la historia que me contaste. Entonces, eso es lo que... Eh, un, esto, estas tres son, esas son las tres reglas de oro que le llamo. Es decir, una historia, si no tiene estos tres elementos, Perfecto. no es una historia. Tiene que tener un, un héroe, conflicto, tiene que tener un aprendizaje o una moraleja. Perfecto. César, ¿sabéis qué? Quiero aprender más de storytelling. Yo, <risa> yo sé que eh, tú siempre estás publicando información y contenido gratuito en tus redes sociales, fuertemente en LinkedIn, para la gente que no te sigue todavía, ahí César Castro ve en, en LinkedIn. Pero, ya, pero ¿sabes qué? Quiero tomarme esto en serio, César. Eh, quiero aprender más. ¿Cómo? Conmigo, aprende más conmigo. El, Por eso, viejo, te estoy dando sí, ahí sí, el pase. Te estoy dando Gracias, el pase, César. vamos, cuéntanos. Mira, yo justo, justo, justo esta semana eh, estoy lanzando la Academia de Storytelling Estratégico, que, okay. que es la primera vez que, que, que estoy lanzando algo así. Eh, considerando la contingencia y todo lo que está sucediendo, creo que el storytelling es una habilidad que, que tenemos que aprender todos no solo para ahora, sino también nos va a servir para cuando regresemos, empezar a crear una nueva realidad a través de las historias que contemos. Entonces, eh, hoy, hoy lanzo la academia, esto, esto 
no sé cuán de fase va a estar esto, pero, pero al final la academia se va a lanzar y, y, y la idea es que... Primero, al final, primero si te, de abril sale la academia. Primero de abril se lanza la academia. Ok, Hoy a la, o sea, ya salió, a la, porque esto sale este viernes. Claro, ya, ya, ya salió ya. Ya y, salió, ok. Y voy a estar hasta el lunes con, con las puertas abiertas de la academia. Después las vamos a cerrar por varias semanas. Ah, Entonces, va si a ser alguien un tiempo le... cortito. Va a ser un tiempo cortito el lanzamiento y el tiempo que la gente se puede inscribir en la academia. Ok, eh... o sea, el que está escuchando esto, que te busque ahora y se inscriba ya porque esto se acaba pronto. Exacto, exacto. Perfecto. ¿Y te, y te encuentra dónde? Bueno, puede ir a academia.cesarcastrov.com. Okay, okay. Y ahí le va a salir la, la landing page. O, o puede incluso meterse al grupo de Facebook, que es, que es Comunidad de Storytelling Estratégico, donde ahí con esa comunidad que he ido creando durante los últimos meses, donde les comparto la información más actualizada de Perfecto. todo lo que yo, está haciendo. Yo vi que el link lo tenías en tu perfil de Instagram también. También está el link para, esa, para la comunidad, ¿ok? Para la comunidad, eh, sí. y, y, y mira, yo como estoy en todas las redes, LinkedIn el, o LinkedIn, en Facebook, en, um, en Instagram... Si me hacen, me mandan la pregunta por interna de cómo puedo participar de la comunidad, yo te mando los datos. Eh, pero solamente voy a tener abiertas la, las puertas por cinco días para que se inscriban todas las personas que quieren participar. Y de ahí por seis semanas se cierra la inscripción de la academia porque vamos a estar llevando a esa gente por, un, por una aventura por seis semanas antes de reabrir las puertas para una nueva, una nueva camada de storytellers. Fantástico. César, te quiero dar las gracias. Te mando un abrazo grande. Espero que pronto nos podamos juntar a tomarnos el cafecito que nos gusta. Ya pasarán estos tiempos de cuarentena. Exacto. Eh, te mando un abrazo. Mucho éxito con la academia. Y ya saben, a toda la gente que nos sigue en Cambiar Hace Bien, cada viernes una nueva conversación de cambio, de transformación para poder seguir creciendo y desarrollándonos, sobre todo en este mundo que ya venía complejo, ¿no? Ahora nos, nos pone otros desafíos y eso nos invita, creo yo, necesariamente a tener que trabajar con nosotros, incorporando nuevas herramientas, nuevas habilidades para seguir potenciándonos, creciendo y tener mejor capacidad de poder hacerle frente en el contexto en el que estamos. Así que César, te quiero dar las gracias nuevamente, un abrazo grande, cariño a los tuyos allá en casa, que estén todos bien y a la gente que nos sigue próximo viernes, acá en Cambiar Hace Bien, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.